0: C'est là où il y a une grosse opposition entre grosso modo les nouveaux kinés qui ne voulaient faire faire que des exercices à leurs patients et euh, les anciens kinés qui ne voulaient ne faire au contraire que du passif. C'est important à prendre en compte aussi la préférence des patients. Or, en numéro 1, c'est la thérapie manuelle. Si on
1: regarde les études à long terme entre rien et thérapie active, exercice, etc., sur la plupart des pathologies pour l'épaule, il n'y
2: a pas de différence.
0: C'est qu'en fait, peu importe ce que tu fais, ce qui va jouer, c'est la relation avec le thérapeute. En
2: fait, c'est pas, pas notre rôle, je on ne peut pas être expert dans le massage, expert dans le renforcement musculaire, expert dans la manipulation de la chair. Expert dans la manipulation des lombaires. C'est pas possible en fait.
0: Moi, dans mon idée, le game changer, c'est l'éducation thérapeutique.
1: J'avais des armes qui me correspondaient à moi. En vrai, j'aime pas masser, je vais pas te mentir, j'aime pas ça. Genre
2: vraiment, ça me déplaît de masser. Juste t'as de la corne, tu vois. Que... <rire> en 30
0: minutes pour
2: 16 balles, je vais pas perdre du temps à toucher mon patient, tu vois.
1: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Training Thérapie Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mes deux acolytes, Simon et jp, ça va les mecs Impeccable. En forme. C'est l'heure du, 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 du duel. C'est l'heure du duel. <rire> Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Est en place. Aujourd'hui, j'aimerais, jp te lancer sur un sujet qui est vachement à la mode ces derniers temps. Enfin, ça fait plusieurs années. Le combat entre les kinés qui ne veulent plus toucher leur patient et ceux qui pensent que le contact avec les mains est obligatoire pour sortir les choses est primordial. Hands-on, mmh. donc mettre les mains sur le patient, versus hands-off. Qu'en est-il, toi, qui a épluché la littérature à ce sujet, et non pas épluché les patients? Non. Épluché la littérature. Euh, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on continue à toucher le patient, ou est-ce qu'on peut se dire que, bah non, il n'y a plus aucun intérêt à toucher les patients pour bien les rééduquer, sachant que maintenant, l'air est aux exercices, au renforcement musculaire?
0: Où Com est la limite? En fait, c'est, tu vois, ta dernière question, ça va résumer assez vite le débat. Qui peut avoir lieu euh, dans certaines sphères, c'est que est, tout est une question de limite.
2: Super épisode, merci. <rire> Abonnez-vous, <rire> mettez un pouce.
0: Non, en fait, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, bon, on le sait, euh, la masso-kinésithérapie a longtemps été euh, une, une thérapie par le toucher, très longtemps, et c'était vraiment euh, euh, la thérapie phare, le fait de toucher son patient. Euh, par le massage, par la thérapie manuelle, etc. etc. Après, il y a eu euh, l'ostéopathie, le, le, qui, qui a hum, eu le vent en poupe euh, dans les années 80-90, où là encore, euh, c'était encore du passif. Je pense
2: qu'après, il y a eu les études. Non, mais c'est oh. vrai. 90-90, en vrai, c'était ça. ça a duré encore après. C'est massage jusqu'en 2010 Jusqu'en 2010, et après, il y a eu les, les études qui ont montré que la kinés qui était efficace, pour... c'était le renfaux
0: ouais c'était les exercices on
2: a un pro en zone euh, à ma gauche ouais clairement moi, je euh, suis... of, pardon, excusez moi je me suis trompé je mettrais de la nuance mais en effet
0: <rire> ok et donc du coup <rire> euh, avec toute cette flopée d'études qui est arrivée sur la table on s'est rendu compte que ce qui était efficace en tout cas le plus efficace euh, c'était les exercices Ok. donc du coup euh, on a été dans cette mouvance là avec toutes les études euh, qui tombaient au fur et à mesure et donc on s'est dit bon bah ok euh, du coup, j'arrête de toucher mes patients, puisque le principal, c'est, ce sont les exercices. Donc, à ce moment-là, il s'est passé un peu une bascule euh, où on a voulu je faire changer les choses. C'est-à-dire
1: une baston, mec. <rire> non, pas une baston,
0: <rire> une bascule. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, on s'est dit, bon, ben pour changer les choses, il va falloir casser les codes, il va falloir changer les idées reçues. Donc, du coup, on a on a été un peu en fronde contre contre le massage contre euh, les thérapies passives. Euh, donc du coup, c'est là où il y a une grosse opposition entre grosso modo euh, les, les, les nouveaux kinés qui ne voulaient faire faire que des exercices à leurs patients et euh, les anciens kinés qui ne voulaient ne faire au contraire que du passif.
2: Est-ce que, je te pose une question tout de suite, est-ce qu'ils ne choisissent pas l'une ou l'autre des techniques juste parce qu'ils sont compétents que dans une ou l'autre des
0: techniques Peut-être, en effet. Mais c'est là que la science, ça nous aide à faire le, à, à faire le tri. C'est que euh, la science, elle, elle a son. Comment dire Elle n'a pas de préférence. Mm -hmm. euh, si on prend les papiers aujourd'hui, euh, on prend par exemple le papier de Hush. Euh, c'est une méta-analyse de 2010. Euh, elle, elle, elle parle de, de, de la préférence des patients. Okay. Et c'est important à prendre en compte aussi la préférence des patients. Évidemment. Or, en numéro 1, mm -hmm c'est la thérapie manuelle. La thérapie manuelle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, la thérapie manuelle orthopédique, comme on peut l'entendre, euh, mais le massage aussi. Donc en fait, un patient qui vient chez nous, il s'attend à ce qu'on le masse. Il s'attend à ce qu'on le touche, mm -hmm. du moins. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Euh, pardon, ça, c'était c'était pas Hush, c'était euh, une étude en Inde. Euh, J'ai perdu l'auteur. Chauffeur de bus Non. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Euh, non, on vous, vous la mettra en tout cas. Sur, euh, on vous mettra les refs. Euh, c'est là elle montre que voilà, euh, les patients, ils veulent qu'on les touche. Ok. Alors, là, donc, coup, donc, donc, donc. On est chez des Indiens. Pas, ah, ch pas chez des Français. Oui, en effet, on peut extrapoler euh, parce qu'on on l'a tous vécu. Hein, on l'a tous vécu. On arrive. Il euh, y a des patients qui arrivent dans la salle et euh, ce qu'ils veulent, c'est du massage. Et là, on essaye de batailler, machin, pour lui expliquer que l'important, c'est les exercices. Euh, bon ça c'est les préférences du patient ce ne sont pas les préférences des thérapeutes mmh. ni de la science ni de la science en effet euh, si on prend les préférences des thérapeutes oui en effet il y en a qui sont formés en thérapie manuelle d'autres qui sont formés plutôt à, à, en actif euh, il n'empêche que si le patient a besoin de thérapie passive et que moi je ne sais faire que de la thérapie active il va y avoir un problème oui, sûr. je vais perdre en alliance thérapeutique sûr. donc potentiellement je serai moins capable de mettre mon patient à l'activité c'est sûr. Donc, même si je sais que le traitement de choix, c'est l'activité, si dans la croyance de mes patients, il y a obligatoirement un toucher thérapeutique, il faut que ça fasse partie de mon bagage. Est-ce qu'on se rejoint là-dessus ou pas On se rejoint là-dessus. Là Donc, euh, comme on dit souvent euh, dans les formations, les thérapies passives sont là pour aider aux thérapies actives, mmh. le passif au service de l'actif. Et euh, l'étude que je vous parlais tout à l'heure de Hush, euh, ça c'est sur euh, les attentes du patient hors euh, thérapie. Euh, enfin, oui, hors thérapie. On ne leur a pas demandé de choisir la thérapie, mais ce qu'ils attendaient euh, quand ils allaient. Euh, euh, et là, en fait, euh, ce qui on a mesuré quels étaient les résultats en fonction de ce que comment ils vivaient leur expérience chez le kiné. Okay. Et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, le patient, il s'en fout. C'est pas le plus important. D'abord, il faut savoir que les patients, ils adorent les kinés. Ils adorent notre profession. Ils adorent venir, ils adorent, euh, voilà. On a une très bonne cote auprès des patients. C'est
2: pour ça qu'ils nous font des gâteaux. Voilà.
0: Ou des chocolats à Noël. Ah, oh, euh, ça, c'est euh...
2: pénible. Arrêtez. Euh, non. Arrêtez. -les. Envoyez des protes, des trucs stylés. <rire> ramenez des légumes et tout. Franchement, on kiffe. Arrêtez. Arrêtez. arrêtez vous là. nous
1: forcez à... <rire> à négliger notre mode de vie. Arrêtez.
0: <rire> La deuxième chose qui est hyper importante, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu fais, euh, ce qui va jouer, c'est la relation avec le thérapeute. Donc il va falloir qu'on optimise cette relation. Il va falloir qu que l'alliance thérapeutique soit euh, pète les scores. Donc si pour avoir une bonne relation, j'ai besoin de faire du passif, je vais faire du passif sans aucun problème. Et ensuite, il y a d'autres revues littérature qui ont montré par la suite que la thérapie manuelle était efficace pour les patients. Elle permettait de diminuer les coûts de santé, elle permettait de diminuer les douleurs, augmenter euh, les fonctions, au moins à court terme. On n'a pas d'études à proprement parler sur le long terme et euh, à juste titre. Parce qu'en fait, à long terme, on sait très bien, il y a tellement de choses qui jouent qu'on ne peut pas juger de la thérapie manuelle.
1: Et d'ailleurs, je, je me fais l'avocat du diable alors que vous savez que je suis pro quand même euh, thérapie active. Si on regarde les études à long terme entre rien et thérapie active, exercice, etc., sur la plupart des pathologies, pour l'épaule, il n'y a pas de différence. Mmh. Vraiment sur le long terme.
0: Ouais, parce qu'il y a l'histoire naturelle de la maladie, Exactement. de la maladie, il y a la régression à la moyenne, il euh, y a plusieurs explications qui, qui rentrent en contraire. En fait, nous, je nous vois comme
1: des catalyseurs déjà de la récupération. Ça va aller plus vite, le patient va aller plus vite mieux, ça c'est certain. Sur le court et le moyen terme, on a un, un gros effet. Et après, sur le très long terme, c'est difficile de savoir parce qu'il y a forcément euh, beaucoup de, de perturbations qui viennent se mettre sur les, les suivis des patients, etc. Mais potentiellement, on a un rôle plutôt santé globale à mettre les gens à l'activité physique euh, qui est bénéfique pour leur santé de manière globale pour plein d'autres pathologies. Donc ça, c'est important aussi d'y réfléchir.
0: Ouais, complètement. Et puis je pense aussi qu'on a un rôle à jouer dans euh, l'expérience du patient euh, par rapport à sa douleur. C'est-à-dire que, euh, ok, Disons qu'à très long terme, il n'y a pas de différence entre nous et rien. Ok. Mmh. Sauf que, euh, durant les trois mois où, où il va être douloureux, s'ils sont accompagnés d'un kiné, euh, l'expérience va être meilleure. Dans le sens où on va désarmatiser, on va mettre en place des, des choses pour qu'il euh, puisse pallier à ses déficiences, pour qu'il vive mieux avec sa douleur, etc., etc. Donc c'est là-dessus aussi qu'on peut jouer. Et la thérapie manuelle a, a un rôle primordial.
2: Moi, par rapport à la thérapie manuelle, je suis ultra sceptique. Pourquoi Parce que déjà, c'est une méthode qui va demander des années de pratique. C'est pas genre tu fais 5 minutes de thérapie manuelle. Tu parles de TMO. Ouais. Mmh. Okay. Ça, hein, tu Non, en thérapie fait,
0: thérapie manuelle, en fait, c'est tout ce qui touche
1: le patient. Il y a du manuel. Voilà. Donc, ça, ça peut être du, y compris le massage. Du trigger, du massage, okay, du dry, ouais. euh, de la TMO, tout,
2: tout,
1: en fait, tout bah, ce qui bah, est manuel vois,
2: sur des techniques euh, qui sont qui demandent énormément de d'apprentissage. Je me dis mais en fait c'est pas c'est pas notre rôle. On va pas, on peut pas être expert dans le massage, expert dans le renforcement musculaire, expert dans la manipulation de la cheville, expert dans la manipulation des lombaires, c'est pas possible en fait
0: ouais ça je, ça je comprends mais tu peux choisir les techniques euh, qui te qui te conviennent euh, l'idée c'est pas forcément d'être spécialiste euh, mais si toi par exemple tu es spécialiste des exercices et du renforcement musculaire et de la gestion de la charge, ce qui est déjà un, un large champ euh, ben je pense que il est Important d'avoir dans sa caisse à outils euh, une ou deux méthodes qui te permettent d'avoir euh, un rôle sur le passif. Et si je choisis des triggers, passive, tu vois,
2: les triggers ouais. qui vont créer énormément de douleur, c'est clairement pas adaptable à tout le monde ça, tu vois.
0: Ouais, Ça exactement. Partage.
2: Donc euh, la personne qui généralement vient pour se faire masser, pour se faire mettre un petit pack de chaud sur les épaules. Bah personne ne vient pour avoir un pack de chaud sur les épaules. Mais il y en a, il y en a, il y, oh, y en a, il y en a. Franchement, alors... moi je préfère leur, met, leur mettre un pack de chaud que de les masser, tu vois. Là, c'est ton là là c'est ton rôle de, de, de thérapeute et d'éducateur qui, qui doit Il y en a, a il y en a qui sont arrivés au cabinet en disant "Ouais, moi je veux euh, je veux du massage", tu vois, où... Bien
0: sûr, mais là on revient sur euh, sur l'entretien motivationnel. Euh, l'entretien motivationnel, la formation que j'ai faite, c'est L'idée, c'est comment je fais pour changer les croyances du patient voilà. et pour qu'il aille vers une thérapie qui lui correspond mieux. Eh bien, s'il faut passer, on sait que la confrontation, ça marche pas. Si tu la passes... Peur, ça, soit <rire> bien, soit bien, plus de la vrai. peur n'évite pas le danger, tu le sais. C'est vrai. vrai, vrai. Euh, si il vient avec des croyances et qu'on qu voit la confrontation, on a perdu. Si, par contre, on utilise ces croyances-là, euh, par exemple le massage, ou le pack de show, pour discuter, s'entretenir, pour, euh, avec des mots, euh, faire en sorte qu'il verbalise un changement, ben là, on a gagné. On va utiliser cette technique passive, encore une fois, pour le mettre mieux à l'actif, pour que l'activité ne soit pas contraint, pas subie, mais au contraire, qu'il soit moteur de ça. En
2: fait, moi, il y a deux choses qui me dérangent dans le fait que la personne demande quelque chose, c'est que déjà, chez quel professionnel tu vas et tu lui dis, mec, Fais-moi cette technique-là, tu, tu vois. le médecin, tu lui dis pas, moi, je veux, euh, je veux que tu me fasses ton test réflexe comme ça, tu vois. Non. Tu te permets pas de dire ça, tu vois. Non, Donc, mais. Là, premièrement. Deuxièmement, tu vas chez le pâtissier. Je ah, j'ai pas le droit de répondre. Euh... Non, mais tu vas chez le pâtissier, tu <rire> pâtissier. vas pas lui dire, euh, mec. Chez l'air avec ouais, Cyril Tu, le dis, tu le dis pas, dis euh, pas, moi, je préfère que tu, d'abord, tu mettes la farine et après que tu mettes les œufs dedans parce que c'est mieux et je préfère bah non en fait juste tu vas voir un professionnel tu lui fais confiance sinon tu y vas pas tu vois
0: ok alors pour euh, moduler un petit peu ton, ton message qui est un petit peu vindicatif <rire> euh, je pense que les gens qui sont comme ça avec nous le sont aussi chez le pâtissier en demandant ou chez aimer, le boulanger en demandant, en demandant une, une baguette pas trop cuite euh, tu vois ou euh, chez le médecin gueules, là, ou demandant euh, un arrêt de travail
2: bah non mais est-ce que c'est des bonnes personnes pour euh, s'ils demandent un arrêt de C'est pas le problème. Et qui bah, pour est... les juger, mec oui. bah, moi je suis l'homme <rire> du 23e siècle. <rire>
0: non, mais ce que je veux dire c'est que euh, ces gens-là, euh, je pense que en effet, ils sont plus difficiles à driver, mais on peut y arriver si on va pas en, 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 en confrontation avec eux. La la ça deuxième... demande
2: beaucoup d'énergie mentale ça. doit ça demande... s'embêter, s'embêter, sachant que tu lui dis non il il viendra plus et après dans ton cabinet, il y aura plus que des tout le monde saura que tu fais pas de massage
0: ok ok euh, ça c'est si tu veux euh, euh, c'est un, un biais de sélection <rire> euh, pourquoi pas pourquoi pas c'est une des solutions après si tu veux progresser et euh, réussir à choper ces gens là c'est intéressant si c'est un beau challenge tu vois je trouve
1: c'est un magnifique challenge je dirais même
0: mmh. je rechange vraiment la vie exactement On et devrait. puis et puis franchement il y a Exactement ce que j'allais dire. En fait, même. Moi, j'ai pas besoin de leur plus leur <rire> de leur kif, Mais, <rire> mais non, mais même en termes de. Euh, euh, humainement, c'est intéressant. Voilà, humainement, c'est intéressant. Ouais, ouais. En fait, c'est hyper intéressant de se dire, ok, j'ai réussi euh, à convaincre mon patient de quelque chose euh, pour lequel elle était foncièrement contre, euh, sans m'énerver. Euh, pour 16,13€ euros Ouais, après il y a après il y a cette notion là qui est, qui est, qui est, euh, qui est encore différent. C'est ça mais... qui
2: me dérange en fait, c'est tu vois c'est pas dans dans un monde idéal, pour euh, 200 balles tu le ferais Pour 200 balles et 2 heures de traitement, bien sûr que je fais de la de la thérapie manuelle à, à toutes les séances même, tu vois. Mais après, je lui mets du renfort. La sécu si vous me regardez, ah, augmenter vais, <rire> bien sûr. Pour si bien sûr. <rire> en 30 minutes pour 16 balles, je vais pas toucher, je perds du temps à toucher mon patient, tu vois. Parce que en vrai, moi déjà je vais pas prendre mon patient pendant 30 minutes. Je vais prendre trois patients, euh, patients à l'heure, voire quatre patients à l'heure. Pourquoi Parce que sinon, ben en fait tu vas jamais progresser dans ta vie de kinésithérapeute en termes de salaire, tu vois. Donc bah ben, en fait c'est parce que ce à quoi j'aspire sur le tout au long de ma vie professionnelle. Quand tu travailles, tu prends en expérience, tu dois et être il, me payé. C'est tout, c'est comme ça. Il reste
1: combien de temps tes patients
2: les patients, ils vont pas rester 20 minutes par contre, ils vont faire leur séance, ça va durer 40 50 minutes. Je vais pas rester avec eux pendant tout le temps. Et pour faire du renforcement musculaire en 20 minutes, tu as le temps d'expliquer ton patient, tu as le temps d'avoir fait un état des lieux. Mais pour moi, la problématique du end zone end off, c'est une problématique contextuelle et euh, et et pécuniaire, tu vois. C'est si on payait euh, aussi bien, on était payé aussi bien qu'un ostéopathe euh, ou que des professions euh, euh, entre guillemets non paramédicales qui sont très intéressantes et qui vont aider le patient mais peut-être que les kinés ils ferait ils ferait plus de thérapie manuelle et de thérapie active également mais c'est juste que c'est clairement aujourd'hui pas pas faisable tu vois les mecs qui, les kinés qui font que de la thérapie de la TMO je pense qu'il y en a un bon gros pourcentage ils font de la TMO mais ils font quoi ils mettent des packs de chaud ils mettent de l'électro aussi et ils font du massage à l'autre ils font 5 minutes de massage électro électrochauve. Je sais pas, faut généraliser
0: comme ça, mais
2: je <rire> peux pas généraliser de toute façon. Je pense qu'il y en a une grande une grande proportion malheureusement, tu vois, ceux qui sont pro DMO. Est-ce que tu penses qu'il y a des non gens qui bien. arrivent à dans, dans
1: les contraintes réelles de la kinésithérapie française actuelle à faire le truc quasi parfait
0: Non mais la... C'est des smicards. Non mais la quasi C'est la vérité. Non mais la quasi perfection, ça, ça n'existe pas en fait. Non mais il faut toujours faire des choix dans tous les cas. Voilà. On, on est ok là-dessus. Il faut faire des choix parce que, en effet, euh, rester une demi-heure avec un patient à 16h13, euh, c'est compliqué. Euh, et même en une demi-heure, de toute façon, on, on peut pas tout faire. Bah, le mec, je suis ok arrive, avec ça.
2: Minutes, le mec, il arrive, il enlève ses habits, tu lui as posé des questions, cinq minutes. Tu lui, tu le masses, cinq minutes. C'est rapide déjà pour faire de la TMO, cinq minutes. Enfin, je sais pas ce qui est. Attends, ah, mais... TMO, c'est pas massage. Hein. Non, 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 mais euh, peu importe une technique, cinq minutes, tu vois. Il doit se rhabiller refaire son se, se remettre en tenue de sport ok t'as déjà cramé 15 minutes renforcement musculaire dit échauffement mobilité peut-être 5 oui, mais... minutes 5 minutes d'échauffement il te reste 5 minutes d'exercice mais autant de, et, en, et encore 5 minutes de carte vitale t'as plus de temps en fait
0: non mais et ok non mais je comprends ce que tu veux dire mais, pas mais non pas mais en fait tout <rire> est, <rire> est une question de choix on peut te répondre ceux qui font beaucoup de TMO mais la TMO c'est vraiment différent hein. euh, en fait TMO c'est un, un un nom particulier pour une technique de thérapie manuelle. Voilà. Mais quand on parle de la thérapie manuelle dans les études, non, bien sûr, bien sûr. en fait, ça englobe tout. Oui, oui. tu vois. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, tout est une question de choix, en effet. Mais on peut très bien te dire, ben moi, je préfère faire le passif avec mon patient pendant ma demi-heure où je suis seul avec lui, entretien motivationnel, éducation thérapeutique, passif au service de l'actif et l'actif il va le faire après seul dans sur le plateau technique euh, tu vois
2: et ça ça demande des moyens monstrueux non pourquoi en, en termes d'espace en termes d'organisation
0: oui oui ça demande ça demande une organisation importante en oui. fait
2: je pense que si on fait ça bah en fait ils vont se dire mais pourquoi on les payerait plus aussi et regarde on les paye 16 balles et puis bon ils font des trucs de fous mais on n'a pas besoin de les augmenter ils s'améliorent tout seul
0: alors je suis d'accord avec toi sauf que tu peux dire aussi euh, si tu prends 4 patients à l'heure tu es payé deux fois plus que quelqu'un qui en prend ouais. deux, et donc du coup euh, tu peux pas non plus demander une négociation des salaires étant donné que euh, bah, si tu gagnes plus d'argent on va dire non mais c'est bon ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils sont en train de nous dire tu vois alors,
2: en l'occurrence euh, moi je lui répondrais bah, écoutez regardez l'inflation regardez la valorisation des actes et en fait plus ça va plus on est pauvre
0: non mais évidemment mais si on augmente les actes est-ce que pour autant euh, les gens vont prendre moins de patients à l'heure
1: non certainement pas
0: c'est ça le vrai problème c'est que si disons qu'on double on double les cotisations mmh. les, les cotisations mmh. de, les cotations mmh. on double les cotations ok très bien on gagne deux fois plus est-ce que les gens vont garder deux fois plus de temps leurs patients pour en faire justement de l'actif et du passif alors je pense alors, que des personnes de personne sont
1: un retard, déjà. foncièrement euh, bienveillantes et euh, éthiques oui mais il y en a très peu oui, c'est ça. Malheureusement. Simon, il a dit un truc important tout à l'heure. En vrai, dans la vie d'un être humain, de, de manière générale, et ça, il n'y a personne qui peut me contredire, il y a toujours cette notion de progrès. Là, je ne parle pas de kiné, je parle de vie, tout court. Tu vois quand tu t'intéresses à la sociologie. L'être humain, il a besoin de progresser. Mmh. Sinon, sa vie n'avance pas, et c'est toujours plat, et ça amène de la dépression, une remise en question de ce qu'on fait, etc. Le problème, c'est quand arrives, tu arrives, suis... tu sors de l'école, tu sors de l'école, tu es payé, payé 16,13€ euh, par acte, quand tu as 40 ans, 50 ans, tu es toujours payé 16,13€ euros par acte. Et ça, ça ne change pas. Du coup, il n'y a pas d'évolution dans ta rémunération. Et ça, ce n'est pas normal en soi, ou du moins, ce n'est pas faisable avec le contexte actuel. Mais ça ne pousse pas les thérapeutes à s'améliorer. Et du coup, bah, on voit quand même pas mal de kinés qui sont un peu frustrés de leur taf et qui du coup, dérivent au bout d'un moment à prendre plus de patients. Bien sûr. Parce qu'ils en ont marre, euh, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, entre guillemets. Mais du coup, en fait, ils, ils alimentent ce cercle vicieux-là. C'est ça qui est problématique. Quelqu'un qui rentre dans un centre de rééducation en tant que salarié, petit à petit, il va être augmenté, il me semble. Hein, J'ose je, mmh, je, je, espérer, si Tu travailles bien. bien. Et c'est normal, ça me paraît normal. Comme euh, quelqu'un, un ostéo, de plus en plus, il va augmenter euh, le prix de ses séances. C'est normal, parce qu'il a plus de demandes, parce qu'il a amélioré son expérience, normalement. Euh, et, et en fait, ça te permet de progresser en tant qu'humain. Et ça, c'est un, une vraie problématique aujourd'hui pour moi. Donc, du coup, ça force euh, le, le fossé à se creuser, et ça n'aide personne, en réalité. Mais si on en revient au, au cœur du problème, ce serait quoi la solution entre hands et hands-off
0: En fait, moi, je pense que dans un monde idéal, il n'y a pas de choix à faire entre le hands et le ah, hands là, Évidemment, l'exercice, euh, la gestion de la charge, le renfo, bref, tout ça, la thérapie active, et le traitement de choix, euh, mais... Du coup, la... tu dois mettre plus de billes dedans voilà, Mais par contre, je vais utiliser tout ce que j'ai en ma possession euh, pour aller vers ce traitement-là. Donc, ça, ça englobe aussi la thérapie passive. Donc, dans un monde idéal, ben, on n'aurait pas à choisir. Maintenant, euh, si les, 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 les auditeurs qui nous écoutent ont un choix à faire parce que euh, toutes les problématiques qu'on a posées là, Moi, j'ai encore envie de dire qu'il ne faut pas choisir, qu'il faut doser. Voilà, ça serait ma réponse.
2: Comment tu le ferais en pratique Est-ce que, par exemple, pour... qu'on pourrait doser se dire en se disant, ok, bah, je vais faire plutôt une partie de, de manuel dans ma séance et le reste de renfo, ou on pourrait dire, ok, bah, le lundi, je vais plutôt travailler vraiment que sur du mmh. manuel, je vais en profiter peut-être pour beaucoup échanger avec le patient. Par contre, les autres séances, je ferai pas de manuel, c'est sûr, tu vois, parce que je veux quand même avoir du temps de faire du renfo. Euh, est-ce que on... à ton avis qu'est-ce qui serait le mieux selon toi ben, une, un, ça peut être un moyen en vrai.
0: ouais très, euh, franchement c'est une très bonne idée euh, mais moi en fait je, je suis personne pour donner euh, non mais je sais pas de mon avis
2: moi j'aurais plutôt tendance en, en à fait, partir moi... sur une ouais. séance de manuel vraiment
0: ok M moi dans mon idée la, la, vraiment le, le game changer c'est l'éducation thérapeutique je suis d'accord pour moi ça c'est vraiment la pierre angulaire euh, des traitements donc si t'as besoin de passif pour le faire, fais du passif. Si t'as besoin d'actif pour le faire, fais de l'actif.
1: Mais je vais aller plus loin, tu vois. Même les gens qui n'ont pas forcément d'attente vis-à-vis du passif, le passif peut améliorer les choses. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une bonne arme. Donc moi, si je vais, en, va en, encore une fois. les symptômes, bien ouais. sûr. Comme JP l'a dit, moi, je suis personne pour, euh, pour vous dire quoi faire, mais je vais vous expliquer ce que je faisais, moi. Moi, ce que je faisais, c'est que le patient, je discutais beaucoup avec lui à la première séance pendant mon bilan pour lui expliquer tous les choix. Qu'il avait et ce qui primait, bah c'était évidemment de remettre en charge son système et que ça, il pouvait très bien le faire tout seul. À partir du moment où j'avais validé qu'il pouvait le faire tout seul, et du coup petit à petit en fait, ce qu'on faisait, c'est que je l'autonomisais à faire ses exercices seul. S'il avait besoin, il venait au cabinet. Et il suivait son programme. Sinon, si possible, il le faisait chez lui. Et quand il venait au cabinet, je savais qu'il avait bien fait ses exos. J'essayais de traquer ça, etc. Je savais qu'il a bien fait ça. Et du coup, bah, moi, j'ai pas besoin de compter ses répétitions parce que c'est chiant. Quand il venait au cabinet, je refaisais un bilan. Et je faisais une séance que de passif, bilan plus passif plus éducation pour la suite de la programmation.
0: Ouais, donc en fait, il fait son traitement actif seul, seul. Parce
1: que je suis pas un compteur de
0: répétition. C'est ça. Donc en fait, t'as pas euh, choisi quelque part.
1: Pour moi, j'ai pas choisi, mais j'avais des armes qui me correspondaient à moi. En vrai, j'aime pas masser. Je vais pas te mentir, j'aime pas ça. Genre vraiment, ça me déplaît de masser. En bon, plus, t'as de la corde sur les mains. Parce que j'aime okay. pas sortir la crème. Non, vraiment, j'aime ai, pas ça. Donc je vais pas mentir, j'aime pas. Par contre, j moi, j'aime bien la précision dans ce qu'on fait. Et du coup, les triggers et le dry, avec tous les biais que ça a, évidemment, d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'études qui, qui montrent que c'est très intéressant. Trigger est égal à dry, il n'y a pas de mieux entre les deux, c'est exactement pareil. Et j'aime bien parce que c'est précis et souvent, c'est corrélé à la zone que tu vas bosser en actif. Du coup, c'était vraiment des méthodes de choix pour moi parce que ça me permettait de faire quelque chose que j'aime bien, qui me paraissait logique dans mon raisonnement, avec les biais que ça apporte, et qui me permettait de discuter avec le patient. Mmh. » Et ça, bah, moi, ça me plaisait et ça rentrait un petit peu dans ce contexte. J'avais essayé de trouver quelque chose qui était efficace pour moi et qui me plaisait et qui me permettait bah, de m'éclater au travail tout en ne choisissant pas entre le end zone et le end off Mais encore une fois, on n'est pas des compteurs de répétition. Donc le end off ça a aussi ses limites. Tu pas là pour rester à côté du patient et faire un, deux, trois. Allez, lève un petit peu plus les fesses, etc. Ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens.
0: Ouais, c'est... Un bon compromis, je pense, c'est une, une stratégie de, de compromis intéressante. Et pour ça, il
1: faut avoir une bonne communication et une bonne éducation thérapeutique, parce qu'il faut bien l'expliquer au patient. Et une
0: alliance thérapeutique d'en faire.
1: Exactement. Mais je pense que le bilan et le, le premier abord que vous avez avec le patient, ça fait toute la différence. Oui, clairement. Ça fait toute la différence parce que directement, le patient il va adhérer ou pas.
0: Oui, c'est ça. Et on a aussi un biais de confirmation où le patient euh, va confirmer sa première impression. Mmh. Donc à chaque séance, le patient il va se dire ah ouais, il est bien comme je me l'étais dit euh, parce que il m'a dit ça, il m'a dit ça et si la première impression est bonne, après c'est gagné quoi pour toutes les ouf. autres.
1: Bah tu l'as dit tout à l'heure, le plus important dans dans l'étude que tu as cité, c'était que les patients se sentent écoutés et euh sont se bien pris en charge quoi. C'est ça,
0: la relation qu'il va avoir avec le thérapeute.
1: Très intéressant, beau débat. Merci monsieur Pro, euh,
0: merci en fait. euh, monsieur Trubin.
1: Je, je vous laisse voter pour les élections pour le, le second tour euh, soit Monsieur Trubert, soit Monsieur Cadieu à ma droite ça va vraiment dépendre du parti que, que vous soutenez blague à part euh, si vous voulez avoir accès à ce genre de réflexion on vous envoie ça très régulièrement tous les mercredis par mail une petite newsletter où on débat sur un sujet soit scientifique vis-à-vis -vis de la kinésithérapie soit un sujet un petit peu plus philosophique, avec des références scientifiques comme ça. Et ça vous permet bah, de réfléchir à la façon dont vous pratiquez ce magnifique métier. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à notre newsletter. C'est disponible en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous êtes sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles en review Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et si vous êtes sur YouTube, mettez un beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est ultra, ultra important. Ça nous aide à produire encore plus de contenu qualitatif comme celui-ci. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé vous entendre débattre, les gars. C'était extrêmement Très intéressant. intéressant
0: merci beaucoup à euh, tous les deux
1: nous on se dit à bientôt d'ici là prenez soin de vous et prenez soin de vos patients c'est ça le plus important allez salut tout le monde